0: Bem, ontem nós lemos para vocês algumas coisas de Saruma e hoje chegaram outras coisas na mesma linha, só que veio por intermédio de Mistlitla e não de Saruma. Isto foi durante a prática de mantras hoje de manhã em F2 enquanto entoávamos os nomes dos montes de Seleia mencionados ontem. Então alguém anotou o seguinte. A situação do planeta é grave no particular do equilíbrio kármico entre os reinos animal e humano. E por que é tão grave? Em ciclos anteriores, o reino animal através de espécies enormes, em relação aos animais de hoje, dizimava a humanidade da época. O que lhe custou, como reino, um débito a ser saudado através dos tempos. Hoje, a situação se inverte como parte desse equilíbrio kármico. Porém, há um agravante... Pois a humanidade, com seu atual estado pensante, já poderia ter mudado de atitude e parado com as barbáries que perpetra em relação aos animais. Quer dizer, até hoje, esses instrutores espirituais silenciaram ou falaram isto muito rapidamente porque realmente o karma não estava resolvido. O que os animais fizeram com a humanidade no princípio, nós não sabemos, porque aquilo era pré-história e não há documentos daquela época. Mas o que o homem faz com os animais, isto nós sabemos, em parte. Porque toda essa indústria da carne e essa indústria médica, que usa os animais nos laboratórios, também não revelam nem 10% do que acontece com os animais lá dentro. Mas isto era um retorno kármico para o reino animal. Porque se ele dizimou o reino humano, o reino humano agora o dizima. Só que os pratos desta balança estão chegando num ponto de neutralidade. E a partir de agora, começam a pender... Para débitos importantes para a humanidade. Quer dizer, a humanidade já massacrou o suficiente os animais do ponto de vista kármico. Agora esse prato equilibrou. E agora é preciso que a humanidade use a mente, use a sua reflexão, use o seu coração e mude de atitude. Parece que serve muito pouco, ou não adianta quase nada falar disto aqui na superfície da Terra, porque desde que o vegetarianismo foi oficializado, desde que se fundaram associações para difundir isto, grandes instrutores vieram como vegetarianos, enfim, isto já foi bastante trabalhado e de nada adianta. Porém, desde Seleia, a partir de Seleia, esta base na Lua, onde há... Regentes dos reinos que funcionam aqui na Terra. Veja, se é uma base oculta. Lá estão regentes dos reinos daqui. Lá existem seres humanos, existem regentes do reino animal, regentes do reino vegetal, regentes do reino mineral, tudo lá. E esses regentes atualmente trabalham a partir de uma certa coordenada extraplanetária, na tentativa de gerar uma nova situação entre esses reinos aqui na Terra, sem a influência kármica da aura do planeta. Isto é, independentemente do que possa haver na aura do planeta, de todo este massacre que o homem perpetua, independentemente disto, se está procurando, a partir de celeia, imprimir na aura do planeta um outro impulso. Energias de harmonia entre esses reinos estão sendo dinamizadas nos planos internos e ficam disponíveis para restabelecer um ciclo mais harmonioso. A situação atual, se continuar, poderá levar a uma precipitação sobre os planos materiais de toda essa violência acumulada nos planos sutis, a partir dos atos agressivos em relação aos animais. Veja, estas coisas sempre foram faladas, mas não adianta nada. O homem é de pedra nesse sentido ele não consegue absorver isto. Então, de selé estão trabalhando ocultamente, estão trabalhando para imprimir isto na hora do planeta de outro jeito e não com as palavras. Esses atos agressivos do reino humano para com os animais geram desequilíbrios incalculáveis do ponto de vista magnético, pois essa violência inclui várias espécies e vários escalões do reino animal. As espécies que vivem nos oceanos, por exemplo, as espécies das áreas nativas, as espécies que estão encaminhando para a individualização. Porque o reino animal, para passar a ser reino humano, precisa se individualizar. Então, os regentes desses reinos vão como que encaminhando esses animais, essas espécies que devem se individualizar. E são espécies que... Sofreram muito já e que através do sofrimento se encaminham para esta formação da alma, para que possam se tornar humanos. Agora, isto é um trabalho feito aqui, mas quando a espécie tem que se tornar humana, aí ela vai aparecer em um outro planeta. Quem é animal aqui não é humano aqui, mas é aqui que ele se individualiza. É aqui que ele passa por esse processo. Então podemos notar que a situação é muito mais grave do que parece. Porque nós podemos estar dizimando aves, dizimando animais de peles, Podemos estar fazendo isto com animais que estariam na linha da individualização. Então é como se nós estivéssemos assassinando almas que ainda não nasceram. Não estamos permitindo que essas almas surjam, que essas almas despontem. E o regente do planeta, Amunakur, está trabalhando também isto lá de Celeia. Está trabalhando também lá em Celeia. Está buscando, junto aos regentes das espécies animais, criar uma nova condição interior. Dado que certo equilíbrio kármico já se deu, e essa nova condição só pode ser criada a partir de uma base extraterrestre, dado o karma planetário. Isto é, aqui não é possível fazer nada. Então, é preciso que numa base fora da Terra, no caso Seleia, se faça alguma coisa de lá, junto aos regentes dos reinos e junto a esta impressão que deve haver aqui nessa estrutura terrestre para que o homem comece a sentir, para que o homem consiga perceber estas coisas. Bem, aqui especificaram. Existem áreas na China que serão as primeiras a sofrer os golpes violentos desse retorno kármico, caso não haja uma drástica mudança de atitude por parte daquele povo. Não vai haver nenhuma mudança de atitude. Portanto, a violência vai começar por lá. O retorno da violência vai começar por lá. Porque parece que é o país que mais trabalha nesse sentido de dizimar o reino animal. E de uma forma desumana. Além dos vínculos negativos com a situação, esse país engendra projetos nucleares perigosos, o que aumenta o risco de uma intervenção violenta por parte da natureza. Porque nós sabemos só em parte o que estão fazendo no fundo dos mares. Há uma camada psíquica espessa sobre a aura da China. E sugerimos que os grupos orantes se polarizem com o anjo daquela nação... para que seja criada... com a oração... e com a colaboração com este anjo... para que as suas energias... a energia do anjo... resgate as almas daquele país... e mude a proporção... do que inevitavelmente está para acontecer... como equilíbrio kármico. Ele está falando da China porque é um caso muito especial, muito antigo e muito grave. Mas há muitos países, o Brasil, por exemplo, neste momento, está se orgulhando de ser o maior produtor de aves ou de frangos ou de bois do mundo. Está se orgulhando disto, quer dizer, perderam completamente a cabeça. Essa acumulação kármica, que se acentua no planeta, paira em regiões... Onde os débitos são mais graves e várias regiões, além da mencionada, estão prestes a saudar suas contas. São pontos frágeis na aura que, como fendas, expõem todo o magnetismo de merla. Merla é o nome da Terra, não fora da Terra. Ninguém chama isto de Terra, fora daqui, só aqui que as pessoas ficam presas à terra mesmo, à terra. Então, é Merla para todos os efeitos lá fora. São pontos frágeis na aura que, como fendas, expõem todo o magnetismo de Merla a influências e as ações de forças involutivas que já deveriam estar fora da aura deste planeta. Irmãos... É momento de reconciliação entre os reinos. E há um esforço no cosmos, através dos regentes dos reinos e de entidades dévicas, para que se criem condições para restabelecer um mínimo de equilíbrio e de harmonia. Isso vai muito além da vida planetária, pois a relação com os outros reinos é de natureza extraplanetária. A relação entre os reinos da natureza é regulada pela sabedoria extraplanetária, pelas leis extraplanetárias. De forma que nós mexemos com coisas que parece que são só nossas, mas não. Isto influi na aura da Terra e a aura da Terra, magneticamente, pode estar desequilibrando todo um equilíbrio de aura entre planetas e entre outros astros. Agora, sabem não que nós temos grupos de oração, que nós oramos, que temos uma prática permanente nesse sentido. Então diz, orem pelo reino animal e supliquem misericórdia pelo reino humano, que se não interromper a sua ação destruidora com respeito aos animais, receberá um retorno kármico, que limitará o seu processo evolutivo em ciclos futuros em outros pontos do cosmos. Vocês estão percebendo a gravidade disto? Isto não é um retorno kármico que vai dizer respeito a nós aqui. Por exemplo, um que mata animais um dia vai morrer de câncer. É um retorno kármico. Mas isto ultrapassa este processo. Porque isso já está mexendo, dado que o equilíbrio aqui no planeta já foi feito entre os dois reinos, isto então está ultrapassando o limite do planeta. E muitas doenças incuráveis serão criadas através dessa matança descontrolada. E o reino humano se verá isolado de um cosmos que, em misericórdia e compaixão, buscou verter todas as suas bênçãos de cura mas que não encontrou corações abertos em sua maioria. Essas enfermidades serão uma das formas de pagamento kármico entre os reinos e uma intervenção para que essa violência seja reduzida em larga escala e não piore mais. E diz, orem, orem e orem. Porque aqueles que têm consciência destas coisas, a eles só restaurar. Porque não adianta fazer nada. A inteligência humana não se abriu para isto. Inclusive, pessoas que são inteligentes ainda lambiscam carne. Dizem que não comem, mas ainda lambiscam isto. Nós estávamos começando a estudar outro dia a misericórdia e o perdão do cosmos para conosco, porque o cosmos emite esses raios de perdão e esses raios de misericórdia para a humanidade. Outro dia nós vimos isto rapidamente e ficamos de entrar em alguns particulares. O cosmos, como aquilo que é, quando tem misericórdia de nós por algo que esteja acontecendo aqui, como isto da matança dos animais que continua e nós continuarmos a comer e a matar esses seres, isto está dentro de uma necessidade maior do homem. Porque, como um homem é capaz de matar um outro ser vivo, isto transcende a ideia dele de por que está matando. Tem gente que mata por esporte. não é As caçadas na Inglaterra, vocês conhecem. Que a família real é obrigada a fazer caçadas. Enfim, estamos nesse nível. Isto é o nível da nossa humanidade. Então, o cosmos, quando emite raios de misericórdia e de perdão, emite raios que abrangem um grande setor das nossas ações. Então, quando ele emite um raio de misericórdia que nós chamamos de reveladora, isto é, o cosmos misericordiosamente nos revela alguma coisa. Ele não vai nos mandar uma notícia, não vai nos mandar um telegrama, mas é uma misericórdia, é um raio que nos permite penetrar os princípios do nosso espírito porque nós, na nossa mente, não queremos saber disso. Na nossa alma, talvez nunca cuidamos disso em 300, 400 encarnações, de forma que como alma também não sei se vai ter força sobre os veículos, sobre a mente, para mudar isto. Mas o espírito sim, a mônada sim. Se uma mônada decidir que um homem deve mudar alguma coisa, ele não muda, ela dá o jeito, ela sabe o que fazer. Então, isto chama-se misericórdia reveladora. Isto é, o cosmos emite o raio e aquele raio nos coloca em contato com a nossa parte mais alta. Nossa parte que revela realmente coisas para nós. Se nós quisermos receber este tipo de raio, o raio revelador o raio da misericórdia reveladora, nós teríamos que ser humildes. E quando, no exercício da humildade, nós chegamos a abrir uma certa porta dentro de nós, porque esse orgulho humano de saber as coisas, de fazer as coisas sem consultar o seu eu interno, Quer dizer, todo esse orgulho, toda essa desordem energética, não? Isto, a uma certa altura, deve se transformar em humildade. E é o tamanho desta humildade é que vai regular esse raio da misericórdia nos atingir. Então, o raio da misericórdia parte de lá. Mas nós recebemos aquilo que a nossa humildade abriu. E isso então é chamado a misericórdia reveladora. O outro raio de misericórdia diferente desse primeiro ao qual nós estamos expostos é aquela energia da misericórdia e do perdão que nos faz compreender e nos faz discernir que através do nosso espírito que nós temos que chegar ao cosmos. Então, isto é um outro lado desta misericórdia. Nos fazer compreender que você não chega ao cosmos, que você não chega ao único, que você não chega à essência única por nada daquilo que você faz humanamente. Mas que no fazer as coisas humanamente, você tem que discernir Aquilo que o seu espírito, aquilo que a sua mônada tem a energia para ser feito. E o cosmos emite esta misericórdia e emite este perdão, porque misericórdia e perdão vêm juntos. Perdão porque nós transgredimos tanto e sempre que é preciso o raio do perdão para que a gente... Apesar de tudo que é e de tudo que fez, receba uma coisa destas. Receba um raio do cosmos para que você se ligue, para você consiga compreender aquilo que a sua mônada, aquilo que o seu espírito, que é cósmico, não é? pode te dar. E isso, então, chama-se misericórdia espiritual. E essa misericórdia espiritual... É um conjunto de energias transformadoras, como, por exemplo, a reconversão. Reconversão é um aprofundamento da conversão, isto é, a uma certa altura, uma minoria se converte, isto é, uma minoria reconhece que está tudo errado, então se propõe, se dispõe a se refazer a se reconstruir, e aí então, nesse raio da misericórdia espiritual, vem a possibilidade dessa reconversão, vem a possibilidade da redenção e a possibilidade do perdão, claro que nós teríamos que estar num certo nível de trabalho, sutil e interno, e devíamos estar com uma força de vontade e força de decisão para termos essa misericórdia espiritual. Porque nós podemos mudar, mas termos um karma que é mais prolongado. E essa misericórdia espiritual faz com que esta defasagem, faz com que esta impossibilidade de ter uma transformação aconteça. Quanto à misericórdia divina, que é um outro raio que o cosmos emite, é uma misericórdia que atua nos planos concretos. Não atua nos nossos planos internos, mas esta divina atua nos planos concretos. Atua até na matéria. E aqui, para ter esta misericórdia divina, nós teríamos que... Querer nos acender como uma luz. Sermos uma luz aqui. Sermos uma luz nesta escuridão que é a terra. E que é a humanidade. Então, isto é uma aspiração nossa. E que atrai este tipo de raio. Este tipo de misericórdia. Agora, o outro raio. O da misericórdia a luz. Este aqui nos permite... Participar nos permite comungar daqueles padrões criadores do universo. Aqui já estamos num grau de misericórdia muito elevado. Isto é, apesar de termos criado tantas coisas inúteis, apesar de termos criado tantas coisas erradas, tantas coisas fora do plano evolutivo, como esses mastodontes de 40, 50 andares, essa promiscuidade que, que se vive nessa cidade que é uma promiscuidade vibratória. Então, nesses padrões, nós ficaremos sempre, porque toda a técnica e toda a tecnologia vai para lá, para aperfeiçoar aquilo. E essa misericórdia luz faz com que nós entremos em contato com outros padrões, com outros padrões criadores que existem no universo. No universo deve haver padrões para tudo, tudo. Nada acontece aqui na Terra se não estiver coligado a um padrão universal. Agora o homem conseguiu desvirtuar os padrões universais. Então, aquilo que é um padrão universal de uma casa, ele transforma num prédio de apartamentos. Veja do que o homem é capaz, como isto pode ser distorcido. E a misericórdia à luz, então, faz com que esses padrões se rompam e que a gente comece a contatar padrões reais, padrões adequados para nós, para os nossos corpos, para a nossa vida... adequados para o karma da superfície da terra e tudo isso. Depois a misericórdia a graça é um outro raio que está disponível para nós. E que nos faz transcender, dentro da energia do amor... todas as condições não sublimes. Todas as condições que nós criamos... E todas essas condições nas quais nós vivemos e nós estamos. O cosmos tem um raio que acaba com isto. Que se nos atinge, nós entramos em outros padrões. Faz com que sejamos outros. E a misericórdia e a paz, que é um outro raio que pode nos chegar. É que nós... Como criaturas humanas, assim como somos, como criaturas criadas, assim como somos, também materialmente, que a gente consiga gerar a paz. Para que um ser humano consiga gerar a paz, ele precisa de um raio cósmico. Agora, quando se fala em paz, não se fala nessas relações humanas que isso tanto faz, né? A gente vai aprendendo como fazer e depois, viu que não aprendeu ainda, assim vocês conhecem isto. Mas que um ser deste consiga gerar a paz, que um ser desse consiga ser um ser de paz, aí ele precisa desta misericórdia a paz, ela precisa desta misericórdia, deste calibre. E depois a misericórdia redentora que ingressa nas nossas esferas de consciência, nas nossas esferas espirituais, nas nossas esferas sutis e também nas nossas esferas concretas, como, por exemplo, as nossas esferas mentais, que são concretas. Para o cosmos a nossa mente é, um, é concreta, é um tijolo. Então aqui isto entra e esta é a misericórdia redentora. Porque uma das principais redenções que nós necessitamos é a redenção da mente. Agora, o que é o arquivo da nossa mente, nós não podemos imaginar. Então, aqui precisa realmente este raio. E este raio atua e é o sétimo deles. E esse raio da Misericórdia Redentora, nos traz um pouco da consciência daquelas grandes entidades que se encarregam da criação. Vocês sabem que existem grandes devas, grandes arcanjos, alguns grandes anjos que se encarregam da criação. E essa Misericórdia Redentora vem desse nível e nos leva junto dessas consciências porque se um raio cósmico desse nos leva para a aura ou para mais próximo de um dessas entidades criadoras nós nos tornamos criadores criadores realmente não criadores de gado, criadores de pombo mas criadores criadores de impulsos criadores de impulsos espirituais Criadores de impulsos evolutivos, criadores de padrões que vamos captar nos outros planos para realmente mudarmos a situação neste planeta. Vem que Celéia tem muito trabalho, não? E trabalho escondido, trabalho oculto, porque é sabido que há certos tipos de tecnologia que aprofundam bastante as informações isso tudo está do outro lado da lua é um fato simbólico. Quer dizer, está oculto mesmo. Não vê mesmo se quiser. E além de não ver mesmo se quiser, ainda nada disso está no plano físico. Porque não está no plano físico não quer dizer que não se veja. Porque o plano astral e o plano mental vê. O corpo astral vê, o corpo mental vê. As almas vêm. Então Celeia tem que estar muito resguardada. Agora, se nos é mostrado tudo isto, se todos esses aspectos da misericórdia nos são mostrados, não há nada que não se possa resolver. Não há nada. Agora, certas coisas não se podem resolver porque nós não nos elevamos desse nosso nível normal, desse nosso nível humano estándar. Nós não nos elevamos disso. Então não podemos receber certos raios. A oração nos tem dito é que ela é um caminho para isto. E você já tem bastante notícias sobre o caminho da oração. Você já tem bastante cultura nesse sentido. Precisaria que orassem. Precisaria que começassem a orar que encontrassem a sua forma de orar, que vissem em si qual é o caminho que vocês teriam que fazer neste sentido. Porque, como nos dizem de Seleia, certas coisas aqui não adianta fazer. É preciso que seja feito numa esfera extraplanetária para que aquilo que for possível venha para cá. Mas se está sendo feito numa esfera extraplanetária, o que deveria estar sendo feito aqui que não é, se está feito lá, isso está sob outras leis. Porque a Lua não está nas mesmas leis da Terra. Nós não sabemos como é a lei do karma na Lua. A lei é a mesma, mas nós não sabemos quais são as nuances kármicas na Lua. Não sei se são iguais as da Terra. A lei é a mesma, mas não sei se na Lua é tão material como aqui. Então, nós estamos realmente com uma base muito complexa lá. Uma base muito complexa, uma base que entra, penetra muitos assuntos, muitas circunstâncias. Uma base que está se abrindo para nós e se ela está se abrindo para nós, assim, publicamente, é sinal que está nos dizendo, em outras palavras, que pode fazer trabalho individual, que pode nos atingir individualmente, que pode nos acolher no seu processo, no seu trabalho, individualmente. Então, vocês já estão com bastante elementos para avaliarem se estão orando em um nível que já poderiam estar orando. E cada ser é um tipo de oração, cada ser é um nível de oração. Não se pode ensinar ninguém a orar se o indivíduo não quer, se o indivíduo não tem aquela abertura. Mas se estão chegando coisas assim para nós, é porque nós já temos uma forma suficiente de orar, se quisermos, para irmos nos encaminhando para uma situação diferente da situação dessa humanidade que está aí. Que está vivendo os seus últimos momentos aqui, antes de ser selecionada. Então, nós estamos com... Informações dadas de todas as formas. E agora abriu-se essa porta de celeia. E sabe Deus o que vem de lá? Para nós ainda. Mas para que venham certas coisas. É preciso que nós nos tenhamos transformado. Compreende? Porque não se pode jogar pérolas aos porcos. Isto é uma lei. À medida que nós nos transformamos. É à medida que nós vamos nos transformando, que vamos nos abrindo, é que essas grandes fontes vão se ampliando, vão ficando mais abundantes. Bem, nós temos muitos assuntos para refletir sobre eles. Temos muitos pontos que necessitam do nosso silêncio, do nosso silêncio mental. Para serem desenvolvidos no nosso interior. Enfim, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que vai acontecer.